0: Ja, verstehe. Das ist ein sehr smartes Konstrukt, finde ich, wenn ich das mal so von außen betrachte. Jetzt hast du aber gesagt, dass du dich ja mit 22 selbstständig gemacht hast.
1: Und genau, also als Unternehmensberater. Genau.
0: Nimm uns vielleicht mal ganz kurz da noch ein bisschen mit rein, weil das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend für die Zuhörer jetzt und auch für mich vor allem. Wie, wie ist es angefangen und, und vor allem, was hast du damals gemacht?
1: also äh, Teller bunter Knese, sage ich immer, äh, einfach losgelegt. Ich hatte ja zum Glück, wie gesagt, schon ein bisschen unternehmerische Vorerfahrung, habe ja äh, mit 19, wie gesagt, mein erstes Unternehmen gegründet ähm, und dadurch wusste ich ja schon ein paar Sachen. So und als Berater war es für mich, ich bin quasi in die Vorlesung reingerannt oder aus meinem Steuerlichen, ich hatte halt irgendwie so mein Wissen und bin dann zu Kunden und habe gesagt, ist das für euch nicht interessant, so der Vorteil, dass ich ja durch meine Zeit äh, im Steuerbüro viele Unternehmer schon kennengelernt habe, auch durch die Unternehmen, mit denen ich gesprochen habe, für die wir dann irgendwie Auftritte gemacht haben, haben, da, da wusste ich halt ein paar Sachen und was mir immer leicht gefallen ist, das war es, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und Kunden einfach anzurufen, ja, einfach, mhm. ich habe gesagt, guck mal, hier, Audi wäre doch total geil, wenn die uns mal für eine Show buchen, da habe ich so lange rumtelefoniert, bis ich einen richtigen Ansprechpartner für Events hatte und dann habe ich die irgendwie bequatscht und habe den dann ein PDF zugeschickt und hast du nicht gesehen, irgendwann haben die uns gebucht, mhm. sondern haben wir einen fünfstelligen Betrag von Audi bekommen für eine Show und gesagt, ja, ist doch geil, dann machst du mal weiter und da habe ich festgestellt, viele Unternehmer können das nicht und da habe ich gesagt, ja, dann kannst du, denen, kannst du denen dabei helfen, die das auch zu entwickeln und das war immer nur Routine, also da hatte ich keine besonderen Fähigkeiten oder sowas, sondern einfach, ich habe das einfach gemacht und das habe ich den Unternehmern zum Anfang so mit an die Hand gegeben, das heißt einfach, wie baue ich mein Sales auf, wie, wie muss ich mit den Leuten reden, was brauche ich und vor allem als Sportler immer Schlagzahl, ja, die meisten Leute denken, es gibt irgendwie so dieses Erfolgsrezept im Vertrieb, gibt es halt nicht, mhm. es ist immer nur Schlagzahl, also die fleißigsten äh, Verkäufer sind halt auch immer die, die am besten verdienen, nicht die intelligentesten und und, ähm, das habe ich den Leuten mitgegeben und nach und nach habe ich dann daraus halt auch Dinge links und rechts gesehen, auch immer durch den Input, den ich mir geholt habe, ähm, wo es halt noch wichtig ist, ja, zum Beispiel, wie gesagt, dann halt auch, ey, wenn du als Unternehmer Sport machst, bist du insgesamt einfach leistungsfähiger, ja? das gehört einfach auch dazu, ja. aber auf der anderen Seite musst du dich auch um deine Beziehung irgendwie kümmern, ja, weil wie viele Unternehmer kennt man, die geschieden sind, wo die Kinder nichts mehr mit dem Vati oder der Mutti zu tun haben wollen, ähm, das sind alles so Sachen und dann war nachher so der Shift, und das ist tatsächlich erst so knapp anderthalb Jahre her, dass ich gesagt habe, ein Unternehmer einfach nur in einem Thema voranzubringen, in einem Lebensbereich, das funktioniert nicht. Ja, dann wird er sich auch wieder dort reinstürzen und irgendwann totlaufen, buchstäblich. Und deswegen ist es wichtig, alle Bereiche miteinander zu verbinden. Und das hat sich dann quasi so als roter Faden durchgezogen, was ich aber jetzt vor anderthalb Jahren, so zwei Jahren, auch erst richtig gesehen habe. Wie du vorhin schon gesagt hast, rückwirkend betrachtet, alles total äh, logisch gewesen aber zum Anfang wie gesagt war das echt hauen stechen viel verzichten ausprobieren äh, sehr sehr viele Absagen kriegen, ja, weil gehst da hin als 22-jähriger Typ hast du sowieso ja. deine, deine deine ersten kleinen Sachen gemacht und dann willst du denen da was erzählen, da wirst du bist ja gar nicht ernst genommen. Die meisten waren so alt wie meine Eltern, mit denen ich da arbeiten wollte und die haben mich erstmal ausgelacht. Ja. Ja, und da, da musste ich aber dann durchbeißen. Das konnte ich halt als da war mir egal, habe ich gesagt, ja gut, dann äh, gehst du halt weiter. Und dann ging das los und dann haben die ersten Leute mich ernst genommen und dann so, oh, krass, das, was der jetzt hier ja, das machen wir ja gar nicht. So, ja, hm, dann probier das doch mal aus. Dann haben wir es ausprobiert, dann haben die Ergebnisse gesehen. Und wir, oh, krass, guck mal, geh doch mal zu dem und dem, der hatte das, dieselbe Herausforderung. Und so hat sich das weiterentwickelt.
0: Das heißt, dein Mindset, diese Stärke zu besitzen, zu sagen, ich mache da jetzt weiter, das hast du schon aus dem Sport irgendwo mitgenommen.
1: Absolut, wie gesagt, also für mich ist nach vor Unternehmertum und äh, Leistungssport, das ist für mich ein und dasselbe, es ja. funktioniert nur auf anderen Ebenen, das eine ist körperlich, das andere ist eher mental. Mhm.
0: Ja, da gehe ich mit, also ich glaube, dass das auch absolut einhergeht und vor allem merkt man in beiden Bereichen, dass man immer stärker wird, wenn, wenn man beides vorantreibt, genauso wie die Ernährung, das gehört dann ja auch dazu, also das finde ich ist auch extrem spannend. Und gab es denn, gab es richtige Stolpersteine? Das ist immer etwas, was für mich super wichtig ist. Ich stelle mir vor, jemand macht, du hast gesagt, mit 19 Jahren schon dein erstes Unternehmen, dann mit 22 die Unternehmensberatung und du musstest dich extrem durchbeißen. Gab es irgendwo so, einen, so ein Erlebnis oder einen Moment in deinem Leben als, als Unternehmer oder vielleicht auch als, als Sportler, an dem du gesagt hast, oh wow, das ist halt jetzt schon echt, das ist toll?
1: Die ganze Zeit. Also jeder Unternehmer, der irgendwie äh, es zu einem gewissen Maße von Erfolg gebracht hat, hat es nur geschafft, weil er extrem viel verzichten musste, weil er extrem viel hingefallen ist, aber weil er eine entscheidende Fähigkeit hat, und zwar immer wieder aufzustehen. Also ähm, hinter mir liegt ein Trümmerhaufen, den, die, durch den ich hindurchschreiten musste, der mich jetzt dahin gebracht hat, wo ich aktuell stehe. Das ist ganz, ganz wichtig. Also diese ganze Illusion, die man hat bei Höhle der Löwen, du gehst da einfach mal hin und über Nacht wirst der Erfolg, ist alles kompletter Bullshit. Das ja. ist alles, das ist erlogen. Nee, also wie gesagt, ja. ich hatte ja Frank Thiel im Interview, ich, ich weiß es ja so, selber auch aus direkten ähm, Gesprächen, dass das ist alles äh, Medienmache und das ist auch nicht die Realität und davon lassen sich aber viele blenden. Du musst klein anfangen. Und so war das bei mir auch. Also egal, ob es im Sport war, ja, meine ersten Wettkämpfe, pff, da habe ich gar nichts hingekriegt. Ja, Da bin ich nicht ins Finale gekommen, nichts. Ähm, da, da haben die Leute mich ausgelacht. Aber für mich war das dann, ja, du willst dich bestätigen. Sondern habe ich irgendwann habe ich es geschafft, in der untersten Liga so mal ins Finale zu kommen. Da habe ich mich gefreut, wie ein Schneekönig. Und das war meine Motivation. Wenn ich es auch mal nicht geschafft habe beim Wettkampf, habe ich gesagt, alles klar, was musst du jetzt tun, damit du weiterkommst? Also bei mir war Negativmotivation immer sehr, sehr gut funktioniert. Immer wenn ich gesagt habe, boah, da geht es nicht weiter, was musst du tun, damit es weitergeht? Ja. Und ich sage mal, mein unternehmerischer und auch persönlicher Tiefpunkt war auf jeden Fall zum Ende meines Studiums, ähm, wo erst alles extrem gut lief. Ich aber merkte, dass das alles am seidenen Faden hing, um die ganze Story ein bisschen kürzer zu fassen vielleicht. Äh, unternehmerisch lief super, ich war mit meiner äh, Frau super happy, äh, sportlich hatte ich irgendwie gerade äh, auch einen großen Titel wieder reingeholt. Uni war auch okay, ja, war, war nie mein Fokus im vollen Maße, aber es war okay. So und auf einmal hänge ich aber dritten Drittversuch meiner Prüfung, so mein, meines, äh, am Ende meines Studiums so, und ich hatte mein Studium privat bezahlt, also hatte erst mal 15.000 irgendwie auf der Uhr zu stehen. Ja. Dann hätte ich diese letzte Prüfung nicht geschafft, dann hätte ich nochmal zwei Jahre an eine staatliche Uni gehen müssen, um das nachzuholen. So zwei Jahre lims hat nur mal weg ja, und plus die Kohle, auch weg, ja, also da hätte ich nichts rausgehabt, auf einmal drehte sich die Spirale rückwärts, ich, unternehmerisch hat es gestockt, ja, ich war irgendwie auch nicht mehr so, so voll da bei Verhandlungen und sowas, habe viele Deals nicht mehr reinbekommen, sportlich total der Einbruch gewesen, äh, da haben auch die Dinge nicht geklappt, ich war oft frustriert beim Training, weil es einfach lange gedauert hat, und das hat sich natürlich auch meine Beziehung wieder gespielt. und auf einmal war es, eben hast du noch auf dem Treppchen gestanden, hast du runtergeguckt, und hast gesagt, wie toll ist alles, und auf einmal guckst du so, krass, wenn du jetzt nicht die Kurve kriegst, so, dann, dann fliegt dir alles auseinander, mhm. Und wie bin ich da rausgekommen? Auch da habe ich eine Negativmotivation. Ich habe mir alles auf dem A4-Zettel aufgeschrieben, was ich verlieren werde, wenn ich, wenn ich jetzt nicht den Hintern hochkriege. Und dann habe ich angefangen zu lernen, wie ein Wahnsinniger. Ich habe alles aus meinem Kopf wirklich rausgestrichen, und gesagt, Sport jetzt nach hinten, unternehmerisches mit meiner Freundin, alles nach hinten, ähm, habe gesagt, ich kümmere mich dann später darum, aber jetzt voller Fokus auf, auf diesen Prüfungsversuch, weil der für mich essentiell ist, das war ja. für mich so mein, meine Challenge, da muss ich durch, wenn ich das verhaue, dann, dann bin ich gescheitert, ja, und da, ich wollte nicht scheitern, das war für mich keine Option, Habe mich hingesetzt, habe gelernt wie ein Wahnsinniger und wie gesagt, also Drittversuch, du gehst da halt echt schon mit Bammel rein ja. und insbesondere, wenn du halt weißt, du hast da wie, ne, wie einen fünfstelligen Betrag, den ich die ganze Nummer gekostet habe. Und ich habe dann nachher die Prüfung geschrieben, war komplett im Modus und dann kam das Geilste, da musste ich sechs Wochen warten, bis mein Professor mir dann Feedback gegeben hat, ja, solange er mir oh. Korrekturzeit. Sechs Wochen lang wusste ich nicht, was Phase ist, musste mich dann natürlich unternehmerisch wieder um alles kümmern, meiner Freundin Urlaub gefahren, Papa passt nicht gesehen. Und dann kam die E-Mail von meinem Professor, und der schreibt keine E-Mails, ja. Normalerweise wird das ja mal so hochgeladen ja. im System. Und ich habe eine E-Mail bekommen, dachte ich mir, Alles klar, jetzt sagt er dir persönlich, das war's. Und ich habe ich hab mich echt schwer getan, die E-Mail die e aufzumachen. Da habe ich sie gelesen und meterlanger Text. Und ich so, da muss doch nur eine Zahl drin stehen, oder ja oder nein, irgendwas, erlöse äh, löse mich. Habe ich mir das durchgelesen hat aber gesagt, bap, ja, und ich habe dich auch beobachtet und und, 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 und und am Ende stand, du hast bestanden. Und du hast nicht irgendwie bestanden, sondern hast die äh, fünf besten Prozent gehört, die diese Prüfung geschrieben haben. Ja. Und ich hatte vorher aber zwei Fehlversuche. Hm. So, und das war für mich echt nochmal so ein, so ein Ding, wo ich gesagt habe, ist klar, wenn du deinen Fokus voll ausrichtest, dann kannst du es packen und äh, ich bin quasi mit einem blauen Auge, bin ich an diesem schlimmsten Moment vorbeigeschraubt, ich bin nicht voll hingefallen, aber das war auf jeden Fall eine Zeit, äh, die ich, äh, ja, nicht unbedingt so nochmal haben möchte, äh, habe dort viel Stärke draus gezogen, nachträglich, aber in der Zeit selber hat sich das sehr furchtbar angefühlt und, äh, ja, hat mich halt auch, wie gesagt, auch an meine körperliche Grenze in jedem Fall gebracht.
0: Ja. Entscheidend finde ich, dass du für dich herausgefunden hast, was du tun musst, um dem, um dem entgehen zu können. Das ist ja etwas, also ich glaube, dass es zum Beispiel auch nicht notwendig ist, dass jeder richtig volle Granate auf die Fresse fliegt, sondern ich glaube, dass es Menschen gibt, so wie du, die rechtzeitig dann noch erkennen können, aha, das und das muss ich wirklich tun und die dann auch bereit sind, den Fokus und alles darauf zu richten. Ich habe das, weil du Frank Thelen angesprochen hast, auch in dem Podcast gehört, den er letztens irgendwo gegeben hat, da hat er auch gesagt, er hat viele Fehler gemacht, die er keinen empfehlen würde, weil er einfach dumm war, weil er nicht bereit war und nicht gesehen hat, was er tun musste, um das zu vermeiden. Und das hast du ja im Gegenteil dazu ja schon getan. Deswegen finde ich, ist das ja sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, gerade so als extrem junger Mensch, wenn man da vielleicht sogar noch vor seinem 20. Lebensjahr oder irgendwo in dem Bereich steht, da ist man vielleicht noch nicht so reflektiert und kann diese Dinge noch nicht genau so sehen. Insofern umso besser, dass du es geschafft hast für dich und dass du da mit dem blauen Auge davongekommen bist, weil du ja auch letztendlich daraus wahrscheinlich vieles für dich gelernt hast, was du danach angewendet hast, zum Beispiel, dass du eben nicht mehr an solche Punkte kommst. Das finde ich sehr spannend.
1: Ja, also, äh, um da vielleicht mal kurz reinzugehen, ja, aber am Ende des Tages, wie gesagt, ich habe auch so viele Fehler gemacht, ja, also ich habe äh, Geschäftsbeziehungen zertrümmert, äh, habe äh, irgendwelche anderen Sachen irgendwie verhauen, also, Du lernst nur, indem du immer wieder hinfällst. Die Frage ist, was ist so dein, dein Tiefpunkt? Das frage ich auch in meinem Podcast immer so, was ist der unternehmerische Tiefpunkt, den jeder gehabt hat? Und jeder hat diesen Moment, wo er sagt, ey, das war wirklich das mit Abstand furchtbarste, was ich erlebt habe. Und da hatte ich Leute, die haben Millionen Schulden gehabt, die hätten sich einen Strick nehmen können oder in die Privatinsolvenz gehen. Die haben es trotzdem irgendwie hingekriegt. Ja. Und da muss ich sagen, bin ich in Anführungsstrichen noch sehr zufrieden, dass es bei mir nur so glimpflich noch abgelaufen ist. Aber das ist kein Garant dafür, dass ich äh, auch mal volle Kanne in irgendwas reinrennen werde. Und ja, die Frage ist einfach, wie gehst du damit um und das muss man sich halt echt vor Augen halten und da bin ich auch sehr glücklich über die, die Leute, die ich interviewen durfte, also viele Leistungssportler und Olympiasieger, die mir das alle bestätigt haben, vor großen Wettkämpfen haben irgendwie Verletzungen gehabt, wurden dann nicht aufgestellt für den Kader und hast du nicht gesehen, ja, dann ist das halt so und dann kommt aber auch der nächste Wettkampf und dann kannst du da wieder voll performen und dann wirst du halt auf einmal Olympiasieger, obwohl du bei der Weltmeisterschaft vorher nicht antreten konntest. Mhm. Und das ist für mich echt so ein Punkt, du, wenn du das als Sportler drin hast, es kommt immer wieder ein neuer Wettkampf, es kommt immer wieder ein neuer Wettkampf, dann mach doch einfach. Und das ist das Schöne als Unternehmer, du bist halt nicht physisch limitiert. Ja, das ist genau der Unterschied zum Sport. Als Fußballer hast du irgendwann deine Halbwertzeit, dann ist vorbei. Als Sprinter, egal in welchem Bereich du unterwegs bist, irgendwann ist halt Ende. Ja. So, aber als Unternehmer kannst du immer weitermachen, weil solange du mit dem Helm durch die Gegend läufst und deinen Kopf
0: schützt, ist alles in Ordnung. Ja, das stimmt. Du hast das schon ein paar Mal durchsickern lassen. Und du hast das auch einmal erzählt jetzt vorhin, dass du mit deiner Frau seit zwölf Jahren zusammen bist. Und wenn ich mir das alles anschaue, du hast ja schon eine ziemliche Reise hinter dir und da war sie ja durchgehend ein Teil davon. Jetzt hast du heute mit ihr zusammen ein Kind, jetzt bist du Unternehmensberater, du hast auch einen Podcast, da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf. Wie hat sich das in, diesen, in dieser kompletten Zeit denn zwischen euch verhalten? Weil du meintest ja auch, du musstest in gewissen Phasen dann auch den Fokus verschieben, dann war für sie vielleicht nicht mehr so viel Zeit. War, war das für dich irgendwie, hing auch das irgendwann mal in der Schwebe oder war das immer eine, eine gewisse Konstante in deinem Leben?
1: Ähm, beides ja, <lacht> wahrscheinlich die Antwort, die du jetzt erwartet hast, also es ist riesiges Auf und Ab gewesen, also äh, es gab viele Situationen, wo wir uns äh, die Frage gestellt haben, ist es das noch, lohnt es da jetzt noch weiterzumachen, klar, äh, auch da, das ist wie im Unternehmen, es geht immer Auf und Ab, die Frage ist einfach, was bist du bereit zu geben und ähm, sie ist halt einfach äh, mit Abstand die bessere Hälfte von mir, ja, das äh, kann ich wirklich so sagen, sie ist auch, sag ich mal, so der Ruhepol, ja. also immer die Frage ist, was ist die Konstante? Ich hatte Angebote, irgendwie nach China zu gehen für ein halbes Jahr, einen Kinofilm zu machen und sowas und die Frage ist, warum habe ich das nicht gemacht? Das wäre unternehmerisch für mein Sportliches vorankommen, wäre das sicherlich logisch gewesen. Aber ich habe immer auf ihren Rat gehört. Und dann hat sie gesagt, du Reik, dann ist dein Studium sowas, dann ist das aber alles hops. Und dann nimmst du dir auch diese Option. Und die Frage ist, willst du das? Willst du nur Sportler sein? Und ich war nie der Mensch, der äh, immer nur reisen wollte. Ja? Weil, ja. Also alle Leute, die, die das in meinem Bereich gemacht haben, die da wirklich Vollgas geben, die sind nur unterwegs. Und ich habe keinen Bock, irgendwie 250 Tage im Jahr irgendwie im Flieger zu sitzen. Das ist nicht meins. Und ähm, da hat sie mir immer Immer, also beste Freundin äh, und, und äh, engster Vertrauter, da hat sie mir immer den notwendigen Rat gegeben, notwendigen Anstoß. Und äh, dem konnte ich auch blind vertrauen. Ja, und äh, das ist etwas, also, die, dieses, das ist keine reine Liebesbeziehung, wir sind halt auch wirklich die, die allerbesten Freunde. Und äh, wenn man, wenn man diese Wertschätzung auch für eine andere Person hat, dann hast du nochmal eine ganz andere Ebene. Und wie gesagt, wir kennen uns halt echt jetzt, also schon 15 Jahre kennen mhm. wir uns sind seit zwei Jahren zusammen. Ähm, ja also das ist die Hälfte meines Lebens, ja, das ja. musst du dir mal vorstellen, ähm, wo hast du so eine Konstanz? Und diese, diese Beziehung, wie gesagt, deswegen sind wir ja verheiratet, weil ich äh, dann irgendwann für mich auch erkannt habe, als wir eine gewisse Ruhe hatten, ey, du Idiot, das hättest du eigentlich schon für früher machen können, aber jetzt ist einfach der richtige Zeitpunkt und äh, ja, dann, dann kann man das so entsprechend umsetzen.
0: Ja. Wo ist heute der Fokus? Wo ist heute der Fokus, den du im Leben hast, jetzt wo du auch vielleicht ein Kind auf die Welt auf, die, auf der Welt hast und und du jetzt auch sagst, okay, da wird sich ja auch nochmal was verschoben haben.
1: Also mein Fokus ist, alle vier Lebensbereiche in Ausgeglichenheit zu bekommen. Also wie gesagt, als ich damals so meinen persönlichen Tiefpunkt hatte, da habe ich zum Glück durch meinen besten Freund damals dieses Modell kennengelernt. Einfach, dass du diese vier Lebensbereiche Beruf, Gesundheit, Beziehung und Inspiration, dass du die einfach in Einklang bringen musst. Und für mich ist das wirklich mein, mein absoluter Fokus. Das heißt, ich bin dieses Jahr zum Beispiel bin ich drei Monate in Portugal gewesen mit der Familie. So, und äh, Das heißt, ich habe drei Monate lang nichts für die Arbeit gemacht. Ja, ich habe mich da äh, komplett rausgezogen aus meinem Business. Und das hat gut funktioniert. Ich habe die Zeit einfach genutzt, um mich sportlich weiterzuentwickeln beim Surfen, die Zeit mit dem Kleinen zu verbringen, meiner Frau zu verbringen, irgendwie am Strand rumzulaufen und dann auch in den Tag hineinzuleben, was ja eigentlich so aus meinem strukturierten Leben überhaupt nicht meine Art ist. Aber es hat einfach Spaß gemacht, dort auch diese Zeit einfach gemeinsam zu, zu genießen. Und äh, da zieht es mich immer wieder hin, einfach diesen massiven Ausgleich zu suchen. Und äh, jetzt zum Beispiel war eine sehr arbeitsintensive Phase, äh, wo ich jetzt auch einfach gemerkt habe, okay, Jetzt ist auch wieder gut, ja. Jetzt bringe ich meine Sachen noch, so ich sag mal, bis ähm, in die zweite Dezemberwoche, bringe ich das noch alles in etwa rund. Und dann klinke ich mich auch wieder aus allem komplett aus. Und dann ist wirklich nur Family Time. So nehme ich den Kleinen aus der Kita raus, verbringe mit denen den ganzen Tag. Meine Frau hat dann irgendwie auch so ihre letzten Arbeitstage und dann, dann machen wir einfach als Familie irgendwas Cooles. Und dann startet so langsam nachher das neue Jahr. Und da einfach diese, diese, diese Leichtfüßigkeit reinzubekommen und da auch nicht immer sich stressen zu lassen, ey, du kannst hier nochmal die 10.000 Euro verdienen und da nochmal einen fetten Deal machen und so. Ja, alles schön und gut, aber pff, arbeite doch einfach ein bisschen intelligenter, gucken wo du einen großen Hebel hast und wo du mit wenig Zeiteinsatz viel rausholen kannst. Das sind die Chancen, die mich interessieren. Und so diese schnellen Sachen von, ey, hier mal ein paar, bisschen was investieren und dann wirst du Überschlagsmillionär, pff, klappt eh alles nicht. So also ein Jetzt, das, deswegen gucke ich halt einfach mal, wo kannst du mit wenig Aufwand großen Hebel erreichen und äh, wie gesagt, das habe ich ja jetzt schon für mich umgesetzt in meiner Beratung, auch meinen Kunden kann ich das genauso weitergeben und auch mit dem TV-Format, was ich jetzt gerade plane, mit dem Podcast, was da gerade alles passiert, also pff, da, da sind wir jetzt gerade erst am Anfang, ja? so wie bei Apple, zum Anfang haben die so ein fettes Ding hingelegt, dass du so meine Güte, die werden die Welt verändern, ja, und dann haben sie es einfach gemacht. Und guck mal, wo die jetzt stehen. So ist es bei jedem. Also jetzt geht es gerade erst richtig los. Und die Frage ist halt, wie sehr stresst du dich damit? Und ich stresse mich da überhaupt nicht. Einfach locker bleiben. Das, das finde ich
0: das Wichtigste. Sehr, sehr nice. Lass uns da mal noch mal reinjumpen in den Podcast, wenn du die Zeit noch hast. Ich weiß nicht, das musst ja, du entscheiden. Ja, ja, ähm, das ziehen wir durch. <lacht> wie, wann hast du den, wie und wann hast du den gestartet und aus welcher Intention heraus?
1: Das ist jetzt... Glaube ich ziemlich genau zwei Jahre her, ähm, als ich damit losgelegt habe. Ähm, ja, damals war die Intention relativ einfach. Ähm, ich bin Mensch, also ich mag Redundanz nicht so gerne. Ja? Mich, mich nervt das immer ab, wenn man irgendwie zwei- oder dreimal dasselbe erzählen muss. Deswegen bin ich auch, glaube ich, kein guter Speaker, <lacht> äh, weil ich werde irgendwann selbst gelangweilt von immer wieder derselben Story, die du erzählen musst. Und ähm, ich habe oft bei Kunden immer wieder dasselbe Thema gehabt. Da ich sage, ey, meine Fresse, du bist ja, bist ja wie so ein Plattenspieler, erzählst ja. du immer dasselbe. Ey, du bist wie ein Plattenspieler. Ja, stimmt. Und da da war so, da hatte ich selber viele Podcasts gehört zu dem Zeitpunkt, weil wie gesagt, meine Weiterbildung ist nicht aus Büchern, sondern wirklich alles auditiv. Ich merke mir Sachen, die ich immer mal gehört habe, sehr, sehr gut und auch sehr lange. Und da habe ich gesagt, ey, warum hast du jetzt nicht selber was? Weil irgendwie dieses so ein kurzes, knackiges Format, das gibt es auch irgendwie nicht. Dann hast du ein bisschen was Eigenes und ja, guck doch mal, was passiert. Und dann habe ich das Ding hochgezogen und ja wir hatten so innerhalb kürzester Zeit, ich glaube so nach zwölf Folgen oder so, hatten wir... Ähm, ein paar tausend Leute, die das gehört haben. Und das war zu dem Zeitpunkt sehr unüblich, weil du konntest nicht irgendwie so einfach mal Online-Marketing draufballern und sagen, zack, hier hören das wie ganz viele, sondern es ist organisch gewachsen. Das haben wir halt auch gesehen in den E-Mails und den Feedbacks, so, ey, ich habe das über den, den empf Empfohlen bekommen und zack, und dann ist das so nach und nach gewachsen. Und wie gesagt, mittlerweile haben wir halt äh, über 10.000 Unternehmer, die sich das anhören und das ist schon geil, weil wenn ich mir das jetzt vorstelle, so die größte Bühne, auf der ich mal gesprochen habe, da haben wir äh, Tausend Leute zugehört, so wenn ich überlege, die hören das jetzt regelmäßig, ja. Und ja. Also ich höre ja auch nicht immer jede Podcast-Folge von jedem, wo ich, wo ich mir die Inhalte anhöre. Aber allein das Feedback, und wenn ich jetzt in Hamburg auf einer Veranstaltung bin, kommt, hey, Reik, ja, ein Podcast gehört das und das und super cool. Und dann irgendwann kommt auf eine Instagram-Story, die ich mache, kommt dann jemand, der, der mir da sein Leben ausschüttet, und dann sage: ich, Krass, was ist denn da passiert? Und ja, ich habe jetzt alle Folgen gehört. Nicht mehr, ich habe alle Folgen gehört. <lacht> <lacht> und das, das ist schon krass. Also, es gibt echt Leute, die treffen mich dann und sagen: Hey, ich habe jetzt die letzten Folgen gehört, ich habe jetzt nur mal von vorne angefangen. Ich so, Alter, 140 Folgen. Na ja, gut, dann, dann viel Spaß. Und die machen das. Ja, ja die machen das das, das. Das, das. das inspiriert mich dann halt auch, auch weiterzumachen. Deswegen mache ich jetzt nicht mehr eine Folge die Woche, sondern drei Folgen die Woche, weil das die Community halt auch wieder gespielt hat. Ey, Reik, wir wollen irgendwie noch mehr und was anderes und so. Ja, da gibt es jetzt immer ne, so ein Kurzformat am Montag, Interview am Mittwoch und äh, meine Einzelfolge. Und das habe ich halt auch gelernt. so Die Leute wollen auch meinen Input haben, so meine, meine Entwicklungsschritte, die ich selber habe bei Kunden oder was auch immer und da, da haben die auch Bock drauf die gibt es dann halt entsprechend am Freitag. Ja.
0: ja Sehr stark. War es im Podcast dasselbe Spiel wie immer, dass du gesagt hast, ich fange jetzt an und ich meine, du hast dir jetzt ja wirklich schon Namen rangeholt, ne? sei es Frank Thelen oder sei es Marcel Jansen, ich meine klar, natürlich bist du auch irgendwo durch dein Unternehmen und das alles ein bisschen vernetzt, aber auch du, sage ich mal, bist ja ein normalsterblicher Mensch, der diese Kontakte ja erstmal knüpfen muss und sich diese Menschen ranholen muss, bist du da auch einfach so wieder reingegangen zu sagen, ich versuche jetzt nach und nach erstmal meine eigenen Folgen zu machen und dann über den, den ich kenne, das Netzwerk zu vergrößern, weil heute habe ich das Gefühl, wenn ich mir die Liste der Leute anschaue, die du beim Podcast hattest, boah, das ist ja schon, ist ja doch durchaus beachtlich, was du da bisher schon an Leuten drin hattest.
1: Ja, vielen Dank und äh, ja, einfach anfangen. Also das ist ja auch so. Ich habe jetzt eben gerade genau vor unserem Gespräch habe ich mit dem Investmentpunk Gerald Hörhan äh, oh. telefoniert. Äh, mit seinem Wiener Akzent ist immer ein bisschen lustig. <lacht> und äh, ja, wir haben jetzt für nächste Woche haben das Interview klar gemacht und äh, also ich bin da echt immer entspannt, das ist wie gesagt wie im Sport, also ne, ich bin jetzt kein Fußballer, aber ich nehme jetzt mal die Adaption so, du fängst irgendwie an, so im, im, äh, in der Kreisliga, gehst dann in die dritte Bundesliga, zweite, erste Champions League, bam, wo bist du oben und so, so ist das mit allem, was du machst, ja, wenn du einfach bereit bist, die Energie da reinzustecken und für mich ist der Podcast auch ein sehr, sehr wichtiges Element, was ich auch in meinen Beratungen nutze, ähm, das, das ist für mich einfach wichtig, das zu treiben und ähm, ich habe da zum Beispiel eine ganz einfache Empfehlung, also jeder, der einen Podcast starten möchte, fragt die Leute immer nach Empfehlungen und das ziehe ich ganz stumpf durch und ich bin da auch sehr hartnäckig, also ne ich mache da nicht so, ja, einer gibt keine Empfehlung, ich frage dann schon nochmal nach und dann nochmal und auch nochmal und dann rufe ich die auch gerne nochmal an, weil mir das wichtig ist und Puh. wenn du jetzt zum Beispiel ja, ich hatte Moritz Fürst, da hatte ich äh, im Interview die Hockeylegende so der bestbezahlte Hockeyspieler der Welt so, ja. zum damaligen Zeitpunkt, so und klar frage ich den äh, nach Empfehlungen, so was meinst du, wen der mir weiterempfehlt, der empfiehlt ja, mir ja, jetzt natürlich. Nicht irgendwie so ein äh, Typen, den, den, den keiner kennt oder so, sondern bist du nachher schon in einer anderen Liga. Und so gehst du Schritt für Schritt weiter nach oben. Und für mich zum Beispiel, ich äh, mache so einen kleinen Bogen um diese ganzen üblichen Verdächtigen, so, so ein Dirk Reuter und sowas. Klar, es, es kostet mich äh, zwei Anrufe, dann, dann äh, kann ich den zum Interview haben. Möchte ich aber gar nicht, weil die Geschichten, finde ich persönlich, haben jetzt alle genug gehört. Und auch so ein Gary Vaynerchuk, ist für mich so null interessant und auch Tony Robinson, wie sie alle heißen, finde ich für mich persönlich nicht interessant. Nicht für meinen Podcast. Ich finde es viel spannender, jetzt auch Leute reinzuholen, die man so aus dem öffentlichen Leben kennt, wo man aber das Unternehmerische nicht kennt. Ja, also okay. so Marcel Jansen. Ja. Jeder hat ihn irgendwie mal auf dem Platz gesehen, als er da über die WM gespielt hat. Und aber was der jetzt unternehmerisch macht, das weiß keine Sau. Und auch ja, wie der genau. Unternehmerisch tickt. So und auch so ein René Adler, was dann zufälligerweise durch Empfehlung sein bester Freund ist, ja, äh, der ist ja noch selber aktiver Spieler, aber auch da, was, was der macht, ja, oder ähm, all, all diese Menschen, was das, das ist unglaublich spannend, was da auch zurückkommt. Und ne, ich bin jetzt mit Smudo zum Beispiel im Gespräch von Fanta 4, mhm. Otto Walkes, äh, will ich unbedingt Podcast haben. Ja, das, das sind alles Leute, die kennst du zwar, ja. da hat jeder irgendwie Bezug zu aber keiner weiß, was die unternehmerisch machen. Ja. Und du, wie gesagt, dann ist nachher wie eine Heidi Klum oder Silvi Meister und wie sie alle heißen. Das sind so die Leute, die mich echt interessieren, weil du siehst das nach außen. Alle kennen die irgendwie aus der Bildzeitung, aber keiner weiß, was sie unternehmerisch machen. Und so eine Silvi Meiss zum Beispiel ja, mit ihrem TV-Format, mit ihrer Ditsu-Linie. Die hat irgendwie Sonnenbrillen und hast nicht gesehen. Ja. Mega geil, die ist unternehmerisch super, super fit und die ja. macht nicht alles selbst. Ja. So, die hat es aber geschafft, da, da so Dinge draus zu entwickeln und das interessiert mich und das möchte ich halt, wie gesagt, in diesen 15 Minuten auch äh, entsprechend raustragen.
0: Ja. Sehr cool zum einen, dass du die 15 Minuten immer einhältst. Das ist wirklich etwas, was ich sehr beachtlich fand. Am Anfang dachte ich, okay, das kann ich mir nicht vorstellen, wenn da gewisse Leute drin sind zieht da einfach durch finde ich sehr sehr cool ähm, also wirklich weil ich einfach das 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 schafft einfach so dieses diese Gleichheit ne das ist einfach für jeden diese 15 ja. Minuten und die können sich ja schätze ich mal im Vorfeld dann schon gut darauf vorbereiten und wissen ja auch dann die Fragen die du stellst anders als bei mir ist ähm, das finde ich sehr sehr cool zum anderen aber auch genau dieser Ansatz den verfolge ich nämlich auch und du hast gesagt über Empfehlungen und so da kannst du dir vorstellen was nach unserem Gespräch gleich auf dich zukommt aber das ist eine andere Geschichte ich finde es sehr cool sehr spannend wie du das gemacht hast und auch wie, wie, wie es jetzt im Nachhinein so straight wirkt, du aber auch dir immer genau vorher diese Gedanken gemacht hast. Ich möchte jetzt zum Ende kommen, weil ich weiß, dass deine Zeit natürlich auch knapp bemessen ist. Genau. Es gibt eine Sache, die ich zum Ende aber immer noch wissen möchte. Wenn du dir vorstellst, da sitzt jetzt jemand, na, der Zielzuhörer ist vielleicht Anfang 20 oder Mitte 20, je nachdem, und der steht vielleicht in seinem Leben auch an einem Punkt, wo er nicht genau weiß, gehe ich nach links, nach rechts, ne, werde ich jetzt vielleicht unternehmerisch tätig oder mache ich doch 9 to 5 oder was auch immer. Wenn du nach den ganzen Erfahrungen, die du jetzt bisher gemacht hast, ihm so einen Tipp mitgeben könntest, um ihn vielleicht so ein bisschen anzustupsen oder zu sagen, okay, schau mal, was wäre das?
1: Also für die, die jetzt Anfang 20 sind, ich hatte gestern, war ich im Podcast der Entrepreneur University mit Robin Söder, mhm. ähm, kann ich nur empfehlen, A, sich das einmal anzuhören, weil äh, die Jungs verfolgen genau den Ansatz und haben auch eine etwas jüngere Zielgruppe, als ich das habe, ähm, einfach sich in solche Communities reinschmeißen, da lernen, äh, sich mit anderen Leuten umgeben und das Wichtigste und das ist kein Satz, das ist keine Lebensweisheit, sondern ein einzelnes Wort tun. Ja. Und Tun ist dabei ein Akronym und steht für Tag und Nacht. Man muss einfach bereit sein, die Arbeit zu investieren und auch mal wirklich Vollgas zu geben, auch mal den Fokus nur auf ein einziges Thema zu legen, um dann zu sehen, was sich daraus entwickelt. Ja, also egal, ob das jetzt äh, so ein Ronaldo ist, so ein Messi oder so ein Tiger Woods. Die sind alle nur so gut geworden, weil sie an dem Punkt, an dem sie Sache erreicht haben, nicht aufgehört haben, sondern immer das dahinterliegende Ziel gesucht haben. Und das ist nachher auch schon weg gewesen von der Konkurrenz. Sie haben nachher nicht mehr darin gedacht, ähm, ob ich der Beste der Welt bin, sondern was ist dahinter. ein also Ronaldo hat irgendwann mal im Interview gesagt, ich möchte, dass die Leute mich so wahrnehmen wie Cäsar. Und jetzt kann man sagen, alter Vater ist der arrogant, ich finde das total beachtlich, weil der will sich wirklich in die Geschichte rein nageln und jetzt mal Hand aufs Herz, es wurde im Flughafen nach ja. dem benannt, ja, ja. jeder kennt den, so ist glaube ich auch eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Welt ja. und der ist in Anführungsstrichen nur Sportler, wie ja. viele andere herausragende Sportler gab es, aber er ist von den Leuten nochmal der, der Top-Oberliga-Mensch, weißt du? Ja. Und da einfach zu gucken, wo möchtest du selber hin? Und wenn du da so eine Stimme hast, die in deinem Hinterkopf so ganz kleines Stimmchen ist, so dann dann gib ihr doch einfach Gehör. Mach das einfach und setz das um. Und das ist aus meiner Sicht das Allerwichtigste, aller die meisten Unternehmer, die meisten Menschen haben einfach die Schwierigkeit, diesen ersten Schritt zu machen. Aber was hält dich? Ja? Also was hält dich, einen gesünderen Lebensstil äh, umzusetzen? Und deswegen finde ich immer, muss man es einfach machen. Nicht das große Ding planen, nicht, ich will ja das millionen -Business aufziehen, ich will Milliardär werden. Ja, verdiene du erstmal 100 Euro. Ja, verdiene du erstmal 100 Euro an einem Tag. Und dann, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann kannst du dir rückwärts rechnen, wie oft musst du das am Tag machen und wie viele Personen brauchst du dafür, damit du die Millionen zusammenkriegst. So, so würde ich immer rangehen. Erstmal kleine Brötchen backen, entspannt anfangen und da entwickelt sich was und jeden Unternehmer, den du bei mir im Podcast gehört hast, der wird dir dieselbe Story erzählen. Diese ganzen Kalendersprüche, die du bei Instagram und sowas siehst, die sind alle wahr. Ja. Also du musst wirklich nur, nimm dir einen so Kalenderspruch raus und setz dir mal für sieben Tage um. Und ja.
0: wenn du dann merkst, ey krass, das ist
1: besser geworden, ja, dann weißt du, dass du auf dem richtigen Weg bist. Punkt aus.
0: Fertig ist und Punkt aus ist genau unser Stichwort besser kann ich es nicht beenden, das werde ich auch nicht deswegen bedanke ich mich recht herzlich für deine Zeit dass du uns das alles mitgeteilt hast und uns doch die Insights gegeben hast ich danke dir Reik, und würde sagen, in dem Sinne haben wir es sehr gern okay, okay da sind wir schon die Zeit verfliegt manchmal, nicht wahr wenn ich ein Interview aufnehme oder eine eigene Episode, dann habe ich manchmal das Gefühl die Zeit fliegt, sie rast nur so an mir vorbei und das leitet mich auch über, weil du bist ja jetzt noch da, also offenbar hast du Bock darauf zu hören, was ich im Intro eigentlich angekündigt habe. Ich coache und wenn du Bock hast, dann auch dich. Ich nenne es Kompass Coaching. und es geht darum, deine innere Ausrichtung zu finden. Es geht darum, das zu finden, worauf du wirklich Bock hast. Motivation ist Bullshit, das wissen wir, du weißt das, ich weiß das. Aber was heißt denn das überhaupt und wie finde ich das, worauf ich wirklich Bock habe? Es ist in dir und gemeinsam möchte ich mit dir diesen Weg gehen. Ja, ja, am Anfang klingt das erstmal komisch. Du findest weiter unten die Links dazu und kannst dich gerne eintragen. Die ersten 30 Minuten, gehen auf meinen Nacken. Einfach anmelden, kostenloses Coaching vereinbaren, Kennenlerntermin wahrnehmen und dann sprechen wir über alles Weitere. Ich freue mich darauf, in der nächsten Folge wieder dabei zu sein, dass du dabei bist. Lass es uns wirklich zu einem großen Event machen, diesen Podcast nach draußen zu tragen. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Wachse, lerne, werde besser, werde schöner, werde schneller, du unglaublich schöner Mensch da draußen. Ich wünsche dir alles Gute. Und ich habe mich gefreut, dass du heute wieder dabei warst.